0: Tech sounds presenta, con su permiso. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y en dos meses habrá elecciones
1: en México. Y hay dos candidatos a gobernador de Morena que el INE dijo violaron la ley y están fuera, el de Michoacán y el de Guerrero.
0: Ahí hay casos como el de Salgado Macedonio que seguramente se van a seguir aprovechando por parte de los partidos opositores en los ámbitos locales, sobre todo en los ámbitos urbanos y entre un electorado joven.
2: El programa de la oposición, de los partidos de la oposición, está como totalmente diluido y la verdad es que yo creo que ni llega al ciudadano promedio de la calle la propuesta porque están perdidos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por sintonizar o escuchar, o ni sé cómo se diga muy bien en esta nueva tecnología, su podcast favorito, con su permiso, y tenemos que hablar de lo que está por ocurrir, de lo que está ya ocurriendo desde este fin de semana en nuestro país, eh, el arranque de las campañas electorales para renovar la Cámara de Diputados y miles de cargos en todo el país, en el ámbito local, estatal, y pues eh, hay encuestas que muestran, eh, por un lado, una posición todavía dominante de Morena y en el ámbito federal, pero algunas dinámicas sumamente interesantes en el ámbito local. Me acompañan Beata Boina y Carlos Elizondo y le mandamos un saludo afectuoso al doctor Héctor Villarreal, que se sumará en próxima ocasión. Colegas, arrancaron las campañas y no solamente hay temas interesantes desde el punto de vista de la competencia entre los partidos, sino creo que están arrancando con un embate Sistemático por parte del presidente López Obrador a la autoridad electoral. ¿Por dónde quieren empezar?
1: Mira, Alejandro, me gustaría, yo creo que primero recordarle a la gente que puede pensar que cómo que arrancan las campañas si llevamos un año metidos en las campañas o siempre. Sí, la legislación electoral mexicana es muy rara. Digamos, de repente, formalmente arrancan las campañas, lo otro se llamaban pre-campaña, lo otro, quién sea cómo se llamaba. Pero tiene razón el público si piensa que desde siempre todos, y en particular el presidente, han estado en campaña, porque eso han estado realmente haciendo. Para lo que nos referimos es que oficialmente arrancan las campañas. Y cuando arrancan oficialmente las campañas, significa que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Quizá podemos empezar por ahí. En principio, recordemos la elección del 2006 que se hizo con una ley electoral mucho menos estricta que esta. Y el tribunal electoral dijo que se puso en riesgo la campaña porque el presidente Fox dijo que no había que cambiar de caballo a la mitad del río, porque los presidentes en México, nos guste o no nos guste, no pueden hablar en los procesos políticos. Y hoy el presidente arranca su primera mañanera bajo las absurdas reglas que le impuso el tribunal, que no puede hacer propaganda, no puede hacer, hablar de partidos políticos, y en vez de hablar de partidos políticos nos empezó a decir, cómo los conservadores son horrendos, etcétera, etcétera, está en campaña política y está desafiando al árbitro, como bien decías.
2: Sí, yo creo que en ese sentido, este, por fin tenemos el comienzo de las campañas electorales, aunque como bien mencionas, Carlos, estamos viviendo con esa pesadilla desde hace ya bastante tiempo. O sea, yo me alegro mucho porque cada día es menos para, eh, para que se celebre la elección el día 6 de, eh, 6 de junio, eh, y ya los meses anteriores, las semanas anteriores hemos visto han sido semanas difíciles desde el punto de vista político, porque efectivamente el presidente pues está eh, todo el tiempo pensando en ganar esas elecciones, sobre todo la cámara de los de los diputados. Eh, y en ese sentido yo creo que pues esos dos meses que nos tocan pues van a ser aún más difíciles y efectivamente ya estamos viendo pues estos preparativos eh, que, que se están orquestando aquí desde, desde la presidencia, eh, a pesar de precisamente esos avisos, esas eh, amonestaciones desde el Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, yo creo que vale la pena recordar también o, o prestar atención a dos puntos importantes, o sea, son más de mil candidatos que, opuestos a los que se, 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 se van a elegir los eh, eh, candidatos que se presentan a esa elección, pero por otra parte, pues hay posibilidad también de reelección. Es la primera vez realmente que se celebra, que se da esa oportunidad de la reelección. Y en ese sentido, pues ya hemos visto precisamente, por ejemplo, a nivel local, a nivel de las alcaldías, aquí en la Ciudad de México, en otras partes de, eh, de este país también, de, de México, eh, pues que los que ocupan los puestos y pretenden la reelección, pues tienen que dejar sus puestos, ¿no? O sea, y es un punto importante porque pues cómo va a ser la gobernabilidad de este país que ya de por sí pues no pertenece a lo más, a lo más fácil. Entonces la reelección. Y otro tema, este, una mayor participación también de las mujeres. Parece que hay una mayor participación porque también pues las leyes obligan en el contexto igualmente de las elecciones locales y de las elecciones a gobernaturas.
0: A ver, yo quiero empezar por el punto eh, respecto a la reelección y porque ahí además creo que está uno de los de las cosas incomprensibles o absurdas o barrocas de las que hablaba Carlos. ¿Por qué tenemos esta legislación que quiere separar entre el periodo previo a las precampañas y luego las precampañas, en donde las candidatas y candidatos solo pueden hablarle a los militantes de su propio partido? Y luego ya las campañas, que es lo que formalmente empezó ahorita, donde ya, a querer o no, los candidatos y candidatas nos hablan a todos los ciudadanos. ¿Y por qué es importante esa distinción en función de lo que pueden decir los funcionarios en, eh, en el gobierno. Porque la clave de este sistema, que tiene muchos absurdos, es que no puede gastar más dinero, no puede tener ventaja una candidatura sobre la otra. Los topes de gasto de campaña están muy delimitados para cada una de las contiendas. Y entonces, como queremos estar seguros de que nadie gaste más, aunque es un problemón fiscalizar eso dignamente, pero como queremos estar seguros de eso, entonces, si cualquier otra persona y fundamentalmente una persona que tiene tanto acceso de los medios de comunicación, etcétera, como puede ser el presidente, un gobernador, una senadora, una gobernadora, etcétera, habla en los medios y habla de política y habla y hace campaña o alguna cosa que pudiera significar propaganda electoral, para decirlo con el término jurídico correcto. Entonces está violentando esa supuesta equidad eh, y pues el efecto de eso es que entonces aquellos eh, legisladores y presidentes municipales que se quieren reelegir, pues tienen que hacerlo como candidatos y candidatas y no pueden gastar más que ciertas cantidades, etcétera. Y como efecto de eso, si un presidente hace propaganda o habla a favor o en contra de otros, pues evidentemente que tiene un impacto. ¿Por qué? Porque los partidos de oposición pues no pueden hablar lo mismo que él, porque tienen topes máximos de lo que pueden gastar en las contiendas. Entonces, en este mundo raro en el que queremos controlar todo lo que ocurre, resulta ser que hay problemas porque no hay forma de callar al presidente, no solamente a este, a Fox no se le podía callar y sistemáticamente después de cada elección presidencial y cada elección intermedia, hay una tensión entre el INE y el tribunal que dicen, oiga, señor presidente, hay ciertas reglas, las tiene usted que respetar. Y el único detalle es que todos los presidentes anteriores de la época democrática, Peña Nieto, Calderón y Fox habían jugado en el límite de esa legislación y trataban de no pasarse o pasarse lo mínimo. Y López Obrador pues, nos lo anunció desde hace muchos años, que al diablo con las instituciones, que el INE y el tribunal solamente son buenos y válidos cuando le validan a él los triunfos, cuando no están en contra de él y pues, ciertamente cuando le, a, le amenazan con bajar candidaturas como la de Salgado Macedonio por incumplimiento de la ley pues entonces son parte de una conspiración conservadora en contra del proyecto de transformación eh, que él encabeza. Y eso va a ser problemático durante los próximos 60 días y después del resultado electoral.
2: Sí, pero la gran pregunta es en ese sentido si realmente este, los partidos de la oposición no van a tener la capacidad frente a este gran peso que tiene el presidente realmente de pues, ejercitar su propia campaña electoral con la fuerza suficiente para, pues, eh, cambiar esos, esas relaciones de poder, ¿no? O sea.
1: Pero ese es otro tema, ese es el tema de la dinámica de la campaña. El tema de Alejandro es el cumplimiento de la ley. Y en el cumplimiento de la ley, pues, siempre quedamos en esta línea, como tú dices, muy, débil, muy, muy, muy ambigua, este, este acantilado muy arriesgado. Pero la diferencia, creo que el presidente, lo observador, no le importa pasar la línea expresamente va a jugar el juego que él quiera y que decidan lo que quieran en el tribunal. Si se doblan, se habrán doblado y entonces pues habrá mostrado que ganó. Y si no se doblan y le va bien, pues va a tratar de sacar o a quien sea que se le, que se le estorbe. O sea, si está en riesgo un esquema electoral que se construyó para romper con lo que era el modus operandi del PRI, estaba leyendo este libro de Luis Donaldo Colosio que se ha corrido a Palacio, que tiene algunas cosas bien interesantes. Ya se nos olvidó cómo el candidato del PRI pues, llevaba al Estado Mayor, a los secretarios. Era toda la maquinaria del Estado. Fue para evitar eso que construimos esto. Y no debemos regresar, aunque sea en otras modalidades, a eso
2: mismo. Al presidente no le importa porque realmente no le pueden hacer nada. no Esa es la realidad. O sea, simplificando o sí se puede hacer nada, ¿no? O sea, o sea, se puede hacer algo. Es una, O sea, yo me da la sensación de que la verdad es que no hay poderes, no hay contrapesos, no hay capacidades, no hay fuerzas eh, que tengan esa posibilidad de hacerle algo al presidente para que pues deje de hablar, ¿no? <risa> Básicamente.
0: A ver, es una pregunta muy importante esa, Beata, porque realmente a lo que está, y a mí me ha gustado en principio las reacciones del consejero presidente del INE y en general de las consejeras y consejeros diciendo a ver, señor, no es, no es personal, hay una ley y vamos a hacerla cumplir, no nos vamos a amedrentar y creo que está muy bien y creo que hay que respaldarle. Pero sí, la pregunta correcta es la tuya, es ¿qué le pueden hacer? Si sí tienen instrumentos, ¿eh? tienen instrumentos como, como por ejemplo, eh, sancionar a los medios de comunicación que reproduzcan lo que dice. Podrían hacerlo. No es trivial, no está tan sencillo. Depende de que hagan bien sus resoluciones jurídicamente, depende de que eventualmente el tribunal electoral se las valide. Pero ciertamente si hay un momento en la historia de este país en el cual la autoridad electoral tiene más facultades que nunca como para enfrentar una cosa de estas, es este. Y la pregunta es doble. Primero, ¿las van a ejercer? No está tan fácil porque es un órgano colegiado, pero pues que sí. Segundo, ¿las van a ejercer eficazmente desde el punto de vista jurídico? El tribunal se las va a validar. Eso ya es otra historia. Tercero, suponiendo que lo que hagan es una cosa como decir, sancionamos a cualquier medio de comunicación que reproduzca cualquier cosa, que diga esto el presidente de la república y lo puedan ejercer de una manera sumamente ágil y eficaz, etcétera. Eh, pues falta que paguen las multas, falta que eventualmente eh, eh, cumplan con estas eh, restricciones, porque tienes toda la razón, Carlos, el presidente, él, él, él en sus conferencias de prensa va a ser devastador. Y hoy se la pasó toda la mañana hablando de los logros de su gobierno y criticando a sus adversarios, etcétera. Y quizá con algún matiz,
1: pero realmente va a ser muy difícil que. que... Oye, Alejandro, pero no pueden declarar ilegal un proceso electoral por intervención del presidente, que es lo que el tribunal en el 2006 alegó que estuvo a punto de, pero no es decir como que si hubiera metido un poquito más hubiera sido nula la elección. Por eso es importante el mecanismo del que estábamos
0: hablando. Si tú rebasas el tope de gastos de campaña de una elección, esa elección puede ser declarada nula. Entonces, si yo como partido opositor digo, a ver, esas mañaneras tienen que estar contadas como una contribución en especie por parte del gobierno a la campaña de Morena. Eso implica dos cosas. Primero, el gobierno te está dando algo que no te debe de dar. Primera violación. Segunda violación. Yo puedo demostrar que ese monto es suficiente como para rebasar los topes de gasto de campaña que tiene que estar fiscalizando el INE. Si eso se demuestra, se pueden anular todas las elecciones. No está trivial hacerlo. Hay una Hay una labor de contabilidad y política y jurídica, pero créanme, se puede hacer. Y yo creo que esa no es una mala amenaza y eso es incluso exposto. Esto es de aquí al 6 de junio, pero diariamente podría haber quejas por parte de los partidos políticos que están tomando dictado de lo que dice el presidente en la conferencia mañanera y dicen procedimiento sancionador para que haya una llamada de atención, para que haya medidas cautelares o eventualmente para sancionar directamente al servidor público que está incumpliendo la ley electoral. Cuidado, o sea, de que se puede... Está el camino opuesto. ¿eh?
2: Ahora bien, son 60 días, o sea, el tiempo corre, se puede decir. Y en ese sentido, pues yo creo que el Instituto Electoral y el Tribunal, en fin, o sea, no han sido tan tan rápidos en sus eh, procedimientos, como lo hemos visto en el pasado como para pues, responder a esas quejas eventuales que podrían aparecer, ¿no? O sea, eh, y eh, la ganancia para el presidente y, digamos, su partido podría ser muy elevada frente a, pues, algunas eh, multas que les pueden imponer eh, desde, desde la perspectiva del Instituto Electoral, ¿no? En ese sentido yo creo que el juego, o sea, o se lo juega en ese sentido el presidente sabiendo que de todas formas no van a declarar las elecciones como nulas porque, o inválidas, porque pues sería una revuelta prácticamente desde el punto de vista político. Eh, y pues los gastos, los costos, tanto políticos como, digamos, económicos, que, que van a pagar, pues no van a ser tan elevados frente a las eventuales ganancias, ¿no? Y eso es la apuesta, básicamente.
0: Ahora, yo sí creo que hay una estrategia. El INE tiene un, un cuerpo robusto, para atender todos los procedimientos especiales sancionadores durante campaña. No es la primera vez que lo hacen, ya lo hicieron en el 2018 y pudieran estar respondiendo con una gran eficacia a quejas de esta naturaleza día a día. Pero tienes razón, Beata. Hay que hacer el cálculo de qué tanto va a ser eso una estrategia exitosa. Pero si yo estuviera en el jurídico de alguno de los partidos de oposición, les estaría diciendo todos los días hay que hacer estos procedimientos precisamente para poder fundamentarlo y eventualmente que sí puede tener un efecto si las quejas son suficientemente sólidas, sistemáticas, quizá dentro de dos o tres semanas sí tengamos una serie de, eh, eh, digamos, resoluciones del INE y eventualmente del tribunal que le suban mucho el costo al presidente, incluso en el ámbito internacional y que el último mes de campaña por lo menos
1: atemperen su estrategia. ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado? Es decir, cuando los presidentes se querían meter, empezaban. Morena, que era buenísimo, el PRD, era buenísimo para estar dando lata en el tribunal y en el INE, y eso lograba acotar. La pregunta es si estos inútiles partidos de oposición lo van a poder hacer, porque no se ven con reflejos muy rápidos. El que todavía le queda los reflejos, si se fijan, el grueso de los recursos que se han interpuesto con cierto éxito es el PRD. No Así es, es con su Chile.
0: reflejo del pasado, justamente del que estabas hablando, Carlos. Ahora, porque ya si no salimos del ámbito de la, de la disputa electoral de la legalidad de la intervención del presidente, pues los números en general, con algunas excepciones, alguna interesante, la encuesta de hoy del, del Reforma respecto a Nuevo León es muy interesante, pero los números en general, arrancamos la contienda para Cámara de Diputados con una ventaja clara de Morena, ¿no?
1: Bueno, creo que el tema es el que decías tú en el arranque, que van a ser 300 elecciones locales. Nosotros, las, si hay 300 distritos, pues cada uno de esos distritos va a tener una dinámica en particular en función del candidato, si hay o no alianza, qué sucede en el proceso. se habría que contar un poquito lo que sucedió en Nuevo León, porque sí el dato de reforma de hoy, que va en el mismo sentido que algunas otras encuestas, lo que dice es, Morena que arrancó pues con relativa ventaja, no muy amplia, pero una cierta ventaja con su candidata Clara Luz Flores, esta candidata tuvo una serie de tropiezos muy rápido. Dijo que no conocía al líder de una secta y luego le sacaron el video de una hora de ella hablando coquetamente con el líder de la secta. Y eso pues la, le tiró 10 puntos en antes de las campañas, pues, en dos, tres semanas. Una cosa increíble y una subida también increíble del otro candidato, digamos, no tradicional, en el sentido de que un partido que nunca ha gobernado en Nuevo León, que es ciudadano. Y esta elección ya cambió y no sabemos qué impacto va a tener a nivel de los de presidentes municipales, de los diputados federales que están en juego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno va viendo cada uno de los procesos, a mí me contaba un amigo de Veracruz que ellos han armado una coalición que les va a poder revertir con los mismos números electorales del 2018, donde Morena les ganó todos los distritos federales menos dos, con esos mismos números electorales en sus cálculos X y Y por la alianza, por los candidatos podrían ganar más de la mitad de sus distritos. Eso es lo que yo creo que está en juego y no sabemos realmente medirlo.
2: Sí, pero de la verdad es que viendo hoy en día las encuestas eh, a nivel local, sobre todo los 15 estados que, que tocan ahí las gobernaturas, pues básicamente solamente en tres eh, hay posibilidad de que gane otro partido que candidato de otro partido que Morena, ¿no?
1: No, no, no. Vamos a sumarlos, mira, no es cierto. La oposición le puede ganar a, a Morena, Nuevo León. Y
2: Baja California Sur. Querétaro, eso están como muy... Baja sí. California.
1: Chihuahua. San Luis. San, San Luis Potosí. Chihuahua, a pesar de que el gobernador panista está haciendo todo lo posible, por entregar todo el, lo posible el, para descarrilar a la candidata del PAN y hasta se regresó a la mesa de seguridad con el presidente López Obrador. Cinco. También, Entonces sería por lo menos una tercera cinco. parte. Y esto sí, apenas sí, 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 empieza. Sí, sí. Y eso es lo que puede... Volver la dinámica muy interesante.
2: Sí, a eso hay que sumar también, o sea, toda una dinámica de la inseguridad en el país y la violencia electoral, ¿no? Que es otro, se puede decir, otro tema, otra, otra vertiente de ese debate, pero que ya empieza con, o sea, por ahí hubo algunos candidatos que pues ya perdieron sus vidas, ¿no? Y yo creo que esto nos va a acompañar a lo largo de las, estas próximas dos semanas, dos meses, de esos próximos dos meses con más fe, fuerza.
0: Sí, eh, ahorita creo que es un punto muy importante el que mencionas de la seguridad, pero nada más para que nuestra audiencia tenga los datos eh, públicos más recientes eh, y estos son en general encuestas de marzo. Ya no, no he visto yo ninguna nacional ya levantada en este fin de semana reciente. Probablemente lo van a hacer hasta el próximo porque fue todo el fin de semana de Semana Santa, pero eh, según GAISA, Morena 40%, PAN 20%, PRI 26%, PRD 7%. Entonces ahí, digamos, por hacer un cálculo, y disculpe usted, así muy chicharronero, la suma de la oposición sí está por encima de Morena. Esa es, digamos, la relativamente más favorable a, a la oposición. La más desfavorable, creo yo, a la oposición, eh, aunque es un dato eh, todavía de febrero del de financiero. Está 62 Morena contra, digamos, casi 30 de la oposición. Y en general el promedio, digamos, de estas encuestas, si lo puede usted ver en el sitio de oraculus.mx, tiene a Morena en 42%, al PRI en 18, al PAN en 16, al PRD en 5, Movimiento Ciudadano en 5, el Verde en 6, PT en 5. Es decir, todavía creo que van a haber eh, algunos, eh, algunos cambios interesantes sobre todo eh, movidos por la dinámica local ¿no? y, y, y hay, hay casos como el de Salgado Macedonio que seguramente se van a seguir aprovechando por parte de los partidos opositores en los ámbitos locales, sobre todo en los ámbitos urbanos y entre un electorado joven para el cual probablemente eh, el tema de tener a un sujeto acusado de violación como candidato a la gubernatura de Guerrero defendido por el presidente de la República reste algunos votos en el margen. Es decir, creo que creo que se va a poner esa parte muy interesante eh, en las dinámicas locales y habrá que ver más encuestas como la que hablabas y mencionabas ahorita, Carlos, del reforma en en, en, en Nuevo León. Hay que ver lo que está pasando en las distintas
1: dinámicas locales, no va a haber ahí todavía mucho. Y hay otro tema abierto que es Salgado Macedonio ya no es el candidato en Guerrero. O sea, el INE, declaró que había violado la ley, la ley es muy clara, como ya nos explicabas Alejandro, que tienes que declarar cuánto gastaste en las precampañas, porque también hay un límite, muy a la Morena decidieron que gastaban, pero no le llamaban precampaña, entonces ya no les importaba, pues no, la ley es muy clara, se paga ese 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 esa falta se paga con la pérdida de la candidatura. Ya hay dos candidatos a gobernador de Morena que el INE dijo, violaron la ley y están fuera, el de Michoacán y el de Guerrero. Vamos a ver qué dice el Tribunal
2: pero sí, el Tribunal aún tiene, o sea, hay tiempo para que lo, lo dictamine finalmente el Tribunal. Y en ese sentido, pues la verdad es que el Tribunal ha sido pues no tan claro a veces en sus bueno, sí claro, pero no de acuerdo no, con se ha las sido expectativas. Muy claro. siempre a el régimen, pero casi, casi. Ha sido claro, pero no necesariamente tal como este se vislumbraría de acuerdo con pues las leyes, las leyes quizás, ¿no?
0: Sí, pero hay, hay, digamos, hay de violaciones a violaciones a la ley, ¿no? Y, y creo que no entregar un informe de, de gastos de precampaña quizá le sea difícil. Hay que ver cómo está sustanciado. Ahí siempre hay espacios para la ambigüedad, pero, pero habrá que ver eh, qué ocurre con esa candidatura. Y el dato que mencionabas, Beata, de violencia no es trivial. Es decir, eh, llevamos ya pues muchos años en los cuales alrededor de cada proceso electoral, sobre todo con candidaturas alcaldes, hay un fenómeno múltiple. Primero, hay homicidios o desapariciones de aspirantes a las candidaturas, hay homicidios de candidaturas, hay homicidios de eh, autoridades locales en estados en donde hay procesos electorales, y aunque no tengo un dato reciente que nos permita esa comparación, sí hay algunos elementos para pensar que ahorita estamos en un momento particularmente delicado de, de esta de este fenómeno. Creo que es un tema que val, valdrá la pena regresar a él con más detalle en otro sí, caso. Sí,
2: yo por ahí revisé algunos datos y parece que en 2012 hubo como cinco casos, digamos, de, eh, de asesinatos de candidatos. En el año 2018 se multiplicó por... por eh, Casi por 10 ese número, o sea, 48 asesinatos. Y hoy llevamos, eh, yo, creo, yo escuché al menos un par de casos, pero bueno, habría que tener un panorama más completo y a finales de, esta, de estas jornadas eh, de esa campaña electoral pues vamos a tener claridad, ¿no? Pero no cabe duda que es un tema, yo diría, gravísimo y, y refleja precisamente las vulnerabilidades y los juegos de intereses que existen en diferentes eh, espacios locales, ¿no?
0: Y sobre todo la, la, la impunidad tan fuerte que sigue eh, permeando todas, estos, todas estas dinámicas. Muy bien, ¿algún comentario de cierre, colegas? Yo creo que la agenda más importante en el corto plazo va a ser la de la disputa entre la autoridad, y, eh, la autoridad electoral y el presidente de la República, pero ciertamente habrá otras en el ámbito local desde el punto de vista de la expectativa del resultado que habrá que seguir. Colegas, ¿ustedes cómo la ven para este arranque final de, de, la, de la recta final de las campañas?
2: Pues yo esperaría ver con más claridad el programa también de la oposición, ¿no? porque el programa de la oposición, de los partidos de la oposición, está como totalmente diluido y la verdad es que yo creo que ni llega al ciudadano promedio de la calle eh, la propuesta, porque pues no, o sea, están, están perdidos.
1: Yo solo, solo agregaría que estamos frente a una elección que va a ser fundamental, porque o Morena podrá consolidar su amplia mayoría, las reformas que ha hecho el tipo de gobierno que ya sabemos que ha hecho el presidente, las expectativas de quitarse todos los contrapesos de encima, o la oposición podrá defender suficiente como para mantener una pluralidad que vuelva a la segunda mitad de la administración del presidente del observador, una administración un poco más equilibrada.
0: Muy bien, pues eh, la, en la última emisión de Con su Permiso les preguntamos Respecto al gasto social del gobierno, ¿usted qué opina que debemos priorizar? Y les dábamos las opciones de las pensiones, la salud, la educación o balancear las tres. Esta última fue la que obtuvo más respuestas. Eh, educación 33%, salud 31% y pensiones 0%. Probablemente nadie haya respondido que pensiones, aunque el presidente piensa exactamente al revés que nuestra audiencia, por lo menos en lo que se refiere a la pregunta de la semana. Para esta semana yo lo que les quisiera preguntar es si consideran ustedes que las mañaneras del presidente López Obrador son, eh, violentan la equidad en, el, en la contienda electoral. Si, si creen que son, generan inequidad entre la, la, los partidos de oposición y Morena. Y creo que lo dijiste muy bien y quisiera cerrar con eso, Beata. No está clara eh, la propuesta de la oposición y desde esa perspectiva va a ser difícil que mejoren mucho su oferta. Y con ese comentario y con su permiso, nos despedimos y le agradecemos mucho que nos escuche, que nos recomiende que se suscriba en sus eh, sitios eh, favoritos para escuchar estos podcasts y nos escuche también la próxima semana. Hasta pronto. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento. Finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor
1: ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
2: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Mesquita.
1: Productoras de con su permiso. Luz María Ávila y Cintia Coca. Postproducción: Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.